0: 在上期的节目里，我们讲到了摩西和埃及法老的第二次对峙。耶和华三番五次降灾给埃及和法老，可是法老心刚硬，就是不愿意让以色列人离开埃及。这期间经历了九次大灾难。虽然埃及的术士也可以有时候行相同的奇迹，可是他们不能够完全复制耶和华的神迹，他们更不能够免除这些灾难。可见那些行邪术的。并不能和神的大能相比。十一章讲到了耶和华给法老的最后一灾，这个故事也揭示了逾越节的起源。在一到十节，摩西并没有在法老面前离开。第四到八节表示他们仍在和这位君王谈论。第十个灾，也就是最后的灾，还命令到：神吩咐摩西，以色列人向埃及人要金器和银器。摩西警告法老，到了所定日子的半夜。凡埃及地一切投身的都必死，以色列人却安然无恙。法老的臣仆都要伏服,服，恳求希伯来人立刻全部离开。于是摩西便气愤愤的离开了。第七节说到，好像你们知道，耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。摩西告诉法老，神把以色列人从埃及人中间分别出来，在神的心中分别非常清楚。他知道以色列人是他拣选的民族，摩西心中也深明此理。但是以色列人所看到的只是为奴与自主的分别。后来他们在旷野，神用律例、典章和各种法则教导他们，使他们成为自己的百姓，与万民有别。法老看到神的启示大能，仍然不肯听从摩西。法老不听从警告，耶和华就是法老的心更加刚硬。其实，在十灾以前，摩西与亚伦已经宣告：如果法老不放人，必有恶果。但是，这样的警告反叫他更加顽固，心里刚硬。法老在灾祸开始以前，早已下定决心，他不愿相信有人比他更伟大。顽固不信是他的心刚硬，连大灾难都不能将他软化。法老不肯回心转意，神就任凭他做骄傲的抉择，使他尝到自己行为的苦果。神并没有强迫法老。拒绝他，反而一再留有余地，使他回转。神说：“我断不喜悦恶人死亡。”最后，神使用巨大的灾祸杀了他和埃及人的长子，使他不得不承认神的权柄。这就是十一章的内容。这一章非常短，只有十节的经文。十二章就继续讲述神让以色列人为出埃及做准备。耶和华清楚地晓谕摩西和亚伦，教他们如何为第一次的逾越节做准备。羊羔当然预表主耶稣，这羊羔必须无残疾，说明基督的无罪，且是一岁的公羊羔，这也指出主在黄金年华被剪除。公羊羔,羔要留到本月十四日，只是旧主在拿拉勒的三十载生活中间被神试验，然后三年公开让人认识。羊羔被以色列全会众宰杀，就如基督落在无法之人的手，给他们杀害。此外，羊羔在黄昏的时候遭宰杀，即在第九至第十一时期间，就像耶稣在第九时被杀一样。羊羔的血涂在门上，拯救子民脱离毁灭者，就如基督的血叫人凭着信从罪、自我和撒旦中得到拯救。羊羔的肉用火烤，预表基督为我们的罪受神的诅咒。吃羊羔要与无孝饼和苦菜同吃。表示基督成为他子民的粮食。我们当诚实的按真理过活，不沾恶毒邪恶的笑，并且真心悔改，常常敬记基督受的苦楚。羊羔的骨头一根也不可断。这规定正是在我们的主身上成就了。十二章的十一到二十节讲的是第一个逾越节是由一群将要上路的人守的。在这里提醒我们，长途客旅当轻装上阵。逾越节的命名是因为耶和华越过有血迹的房子，越过不是忽视，同样也指神在这件历史事迹上的作为，赦免以色列人。逾越节是以色列人宗教年历中的第十四日。与逾越节有密切联系的是无酵节。逾越节第一晚，百姓匆忙离开埃及，根本没有时间等待生面发酵。以后他们每逢逾越节，七日之内必不可有效，要纪念。出埃及时的匆忙，因为效代表罪，他们也要纪念是借着血才得救赎，应当远离罪和世界。凡吃有效的饼，都要被剪除、驱逐出营、剥夺权利。然后我们听见摩西向百姓中的众长老传达神的训示，他要仔细告诉他们如何把血撒在门上。牛七草可以代表信心，几个人借着基督的血得赎。逾越节提供一个出发点，当下一代问及这个仪式的意义时，便可教导他们救赎的故事。以色列人每年一次过逾越节，纪念门神引领出埃及。他们每年都要庄严隆重的纪念这一个晚上，追想神的面命天使如何越过他们的家。他们感谢神拯救免死，领他们离开奴役和罪恶之地。现在的基督徒也体验到得救的日子。神救我们脱离灵性的死亡，挣脱奴役的日子。主的晚餐就是我们的逾越节，纪念我们脱离罪恶，得享新生命，也纪念主耶稣的受苦和为我们而死。以色列人的好些节期都是神亲自定立的，逾越节就是其中之一。在今天，宗教节日也有深远的意义，使我们年年都想起神为我们所做的大事。在旧约时代，神约那人，预表示的献祭。在主耶稣被钉十字架牺牲以前，神愿拿牲畜代替罪人受死，赎回人的生命。耶稣来了以后，以自己无罪的生命代替我们犯罪的生命，担当了人因罪所当受的刑罚。他就属我们脱离罪的权势，使我们与神和好。因着他的牺牲，就不再需要以牲畜来献祭了。节日使老一代不忘过去，也使年轻人可以追思效法。十二章的二十八到三十节讲到。到了半夜，风暴终于如神的警告一样来临。在埃及有大哀嚎，无一家不死一个人。以色列人的长子得免被杀，因为他们宰了没有残缺的羊羔，把血涂在各家的门框和横眉上。羊羔代替了在灾祸中应当被杀的以色列人长子。他们从此深知，得免死亡是由于有无辜的生命代他们牺牲的缘故。最终，以色列人终于获准离开。夜间，法老召了摩西亚人、亚伦来说：“起来，连你们带以色列人从我民中出去，依照你们所说的去侍奉耶和华吧。”在这里不一定是指摩西面对面要见法老，仆人往往听从主人的吩咐去说话办事。摩西曾预言法老的臣仆要匍匐求以色列人离去。以色列人起行往舒歌，这是埃及的埃及人不知多高兴，他们把财物给以色列人，打发他们离去。这些财物不过是补偿他们受法老了奴役罢了。这些财物成为他们旅途的装备，也成了侍奉神的用品。约有六十万男丁离开埃及，还有妇女和孩子。男人确实的数目是六十万三千五百五十人。以色列人的总数大约是两百万人。出埃及的具体日期有些争议，一般认为是主前一四四零年，也有人认为是主前一一九零年，甚至。更厚的时期，闲杂人包括外邦人，跟随以色列人离开埃及。民书记十一章十节视他们为乌合之众。那时他们漠视主的恩慈，向主埋怨。第四十节说，以色列人住在埃及共有四百三十年。正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。这里提到四百三十年，包括以色列人在埃及的时间，这是确切的数字。直到满了的那一天，有一点很重要，主没有忘记他几百年前的应许，他把百姓带领出来，应验了他的话。神对救赎我们的应从从不懈怠。将来有一天，摩西所预示的主耶稣要领他的名离开这世界，进入永生的应许之地。逾越节的规定强调，不论是外邦人、林舍或工人，只有受了割礼的男人才可参加。外邦人都不可吃这羊羔，寄居的和雇工人都不可吃。这就是十二章的全部内容。在这一章里，以色列人经历第一次的逾越节，得以离开埃及。耶和华也对以色列人的逾越节有些规定。十三章的内容讲述的是摩西带领以色列人逃亡红海的旅程。神曾在埃及拯救以色列，投身的是他们免至死亡。因此，无论是人是牲畜，凡投身的都是属神的，要分别为圣，献给神。投身的儿子要做神的祭司，直到立位之派日后分别出来做这事奉。投身的洁净牲畜必须在一年内献给神。投身不洁的牲畜如驴不可献给主，只得用羊羔代赎。换言之，羊羔必须带驴死。如果驴没有带赎，就要打折它的颈项。这是救赎与灭亡二者中的选择。后来立了赎银，驴可用钱代赎。投生的孩子从最而生，也要代赎，代价是五舍可勒。救赎投生的习俗至今仍在近前的犹太人中持守。一个三十天大的婴儿要给亚伦的后裔相当于五舍可勒的钱。这样做其实是郑重的提醒人，叫人知道自己在神面前是一个不解的光景。正如把头生的献给神，归他为圣一样，吴酵节说出得赎的民所当有的道德纯洁。以色列人要吃吴酵饼七天，房屋也不可见发酵之物。除酵节把以色列人分别出来，使他们成了与众不同的民族，就好像在手上和额上打下记号一般。把头生的归神为圣，和吴酵节都是下一代的食物课堂，让他们。知道主如何拯救他的民出埃及。犹太人日后真的跟从第九节、十六节的自意而行，制成圣文护符甲或是小皮盒，记载神的道，并且把它系在额上和手腕上。十三章的十七到二十节讲到，从埃及往迦南最直接的途径是穿过菲利士地，只需沿海走大概两个星期。这条沿海的路称为何路斯之道。可是这条路也是埃及人常经之道，有埃及军兵常看守，为免神百姓遭到袭击而生灰心后悔。神领他们走南面的路，穿过西乃半岛。以色列人都带着兵器排列前行。他们带着约瑟的河谷回到他本国家南，跟随他们祖先郑重的誓约行。神领以色列人出埃及以后，并没有领他们走最近变的道路。直接去应许之地，乃是绕道而行，避免与非利士人征战。多少时候，神带领我们经过我们认为是漫长而乏味的道路，而另外正有一些显然，是更直接通到目标的道路。如果他愿意，我们必能即此达到那地。但他为使我们免去许多我们所未曾想到的危害，领我们绕行，因为他知道那些捷径往往并非最短的道路。如果神没有领你走捷径，不要埋怨，也不要抗拒他，只要甘心顺从，信靠他，领你平安的绕过看不见的阻拦，从开头就看到旅程的终点。他知道哪一条是最安全、最好的道路。上帝不把以色列人带上一条认识的路出埃及，却带百姓走向红海，在以色列人面前打开的海。圣经称为 Yam 字面的意思是芦苇之海。现在这海称为苦湖，也许古时它曾与红海相连，所以古时称为芦苇之海。至于过海的正确地点，众说纷纭，没有一个一致的见解。不过，根据现代的一些考古发现，摩西带领以色列人过红海的地点，可能是在亚克巴湾的中部的地点。在海底发现的一些物品，形状非常像埃及法老战车的轮子。关于摩西过红海这地点这个议题，我们前面有专门的节目提到，这里就不再多述。在逃往红海的过程中，日间的云柱和夜间的火柱显示主与他的百姓同在。这就是所有第十三章的内容。好了，我们这一期的节目就到这里。在下一期的节目里，我们会跟你讲摩西带领以色列人过红海的故事。谢谢你的收听，我们下次节目再见。